0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está ouvindo a gravação destas normas, mas eu espero do fundo do meu coração que esse momento seja um momento é, muito produtivo e desejar o melhor para você. E hoje eu tenho uma frase que, que me impacta bastante, né, é, ela tá na internet, como dito pela Michelle Obama, mas eu acredito que seja a frase de cada um de nós, né? O sucesso não tem a ver com o lugar de onde você veio, e sim com a confiança que você tem e o esforço que você está disposto a investir. E quando eu li essa frase, eu lembrei muito de uma frase que eu levo comigo da minha história de vida, que não interessa que o mundo fez de você interessa o que você faz com o que o mundo fez de você então a gente não pode ficar preso a coisas do passado e querer justificar o nosso fracasso por uma situação que não faz sentido hoje então você pode ser diferente, você pode ser é tudo aquilo que você abomina em uma pessoa, você pode fazer diferença na sua vida. Então, vamos lá. Hoje a leitura é do capítulo 15, né? A gente encerra hoje o capítulo 15, a quinta parte do capítulo 15. E entramos na subseção 2 da CIP, Central de Informações de Protesto, item 125. Os tabeliões de protesto, títulos de protesto de títulos do Estado de São Paulo sob pena de responsabilidade disciplinar deverão enviar à CIP, Central de Informações de Protesto para a formação do banco de dados, gratuita e diariamente no segundo dia útil seguinte à prática do ato em meio eletrônico o documento denominado arquivo diário com as informações relativas aos protestos lavrados por falta de pagamento bem como aos protestos cancelados e suspensos, com os dados estabelecidos no item 126, e arquivar digitalmente o comprovante da remessa. Item 126, constarão das informações de cada protesto, nome do devedor, se pessoa física, número de inscrição no CPF e número da cédula de identidade, que é o RG, ou... Registro Nacional de Estrangeiros, RNE, e acrescentando, né, a alteração, agora atualmente, o RNE se chama RNM, né, que é o Registro, Natural, é o registro Nacional Migratório, item, inciso 3, se pessoa jurídica o número de inscrição no CNPJ, tipo, número e folha do livro de protesto ou número do registro sequencial do protesto, Tipo de ocorrência e respectiva data com as seguintes siglas P para protesto, C para cancelamento, S para assustado judicialmente, A para verbação. Nome do apresentante do título ou documento de dívida, nome do endossatário, sedente e tipo do endosso com as siglas T para endosso translativo, M para endosso mandato ou em branco quando não houver endosso, nome e número do CPF ou CNPJ do credor, sacador, e quando constar do registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone, data e número do protocolo, espécie do título ou documento de dívida, número, data de emissão, data de vencimento, valor original, valor protestado, valor das intimações e quando houver valor do edital, com indicação da letra do item 1 da tabela 4, anexa a lei 11.331 de 2002, correspondente à faixa de valor em que se insere o título ou documento de dívida. Item 127. A CIP, Central de Informações de Protesto, observará as seguintes regras. 1. A consulta de informações meramente indicativas da existência ou inexistência de protesto e respectivos tabelionatos Será livre e gratuita para qualquer pessoa E poderá ser feita pela internet ou por telefone Mediante fornecimento do número Do documento de identificação da pessoa a ser pesquisada Limitada a resposta Que não terá valor de certidão à informação da existência ou inexistência de protestos válidos E sendo positiva a resposta Com indicação da serventia em que foram lavrados Inciso 2. Para expedição do instrumento de protesto em meio eletrônico, observar-se-ão as seguintes regras. a. Os tabeliões de protesto, seus substitutos ou prepostos autorizados, expedirão os instrumentos de protesto sob a forma de documento eletrônico em PDF e, ou como informação estruturada em XML assinados com certificado digital ICP Brasil tipo A3 ou superior b. Os instrumentos eletrônicos de protesto deverão conter metadados em conformidade com o padrão EPMG, derivado do padrão Dublin Core, eping padrões de interoperabilidade de governo eletrônico brasileiro, e com o conjunto semântico que venha a ser definido em portaria da Corregedoria Geral da Justiça. c. Até que o conjunto semântico seja definido pela Corregedoria Geral da Justiça, Fica autorizada a produção dos documentos eletrônicos sem inclusão de metadados. D. O instrumento eletrônico de protesto será disponibilizado ao apresentante e ao credor para impressão ou download em ambiente seguro da Semprote ou por comunicação via web service. E. A confirmação da autenticidade do instrumento eletrônico de protesto ocorrerá em ambiente seguro da Semprote. Inciso 3. O acesso por credores e apresentantes ao submódulo de declaração eletrônica de anuência para cancelamento do protesto por meio da internet dependerá da utilização de certificado digital que atenda aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e Brasil. Inciso 4. Caso exista declaração eletrônica de anuência do apresentante ou credor para cancelamento de protesto, o interessado poderá formular o requerimento de cancelamento por meio da internet. A efetivação do cancelamento dependerá da confirmação do pagamento das custas, emolumentos e despesas do protesto. Da CRA, Central de Remessa de Arquivos, item 128, os tabeliães de protesto de títulos do Estado de São Paulo, sob pena de responsabilidade disciplinar, Deverão integrar-se à C.R.A. a fim de recepcionar títulos e documentos de dívida enviados a protesto eletronicamente pelo Poder Judiciário, procuradorias, advogados e por apresentantes cadastrados, bem como adequar-se tecnicamente para operar todas as etapas do processo. 129. Os arquivos que tramitarão no sistema da C.R.A. terão as seguintes denominações. 1 remessa consistente no documento eletrônico em formato TXT ou estruturado em XML, conforme modelo definido pelo IEPTBSP, contendo as indicações dos títulos e documentos de dívida enviados a protesto, a ser encaminhado pelo apresentante à CRA, que por sua vez o encaminhará ao distribuidor de protesto da comarca ou ao tabelionato, se for único. 2. Confirmação. Consistente no documento eletrônico a ser enviado pelo distribuidor tabelionato à CRA, com a confirmação da protocolização dos títulos e documentos de dívida enviados a protesto e com informação sobre os números dos protocolos. 3. Desistência: Consistente no documento eletrônico a ser enviado pelo apresentante à CRA, que o retransmitirá ao distribuidor tabelionato contendo as manifestações de desistência de protesto 4 retorno consistente no documento eletrônico a ser enviado pelo distribuidor tabelionato a CRA informando as ocorrências relativas aos títulos e documentos de dívida enviados a protocolo tais como pago aceito protestado retirado irregular cancelado ou sustado judicialmente conforme layout fornecido pelo Ieptbsp. 5. Pagamentos. Consistente em documento eletrônico a ser enviado pelos tabelionatos da CRA, contendo informações referentes ao repasse feito por meio de cheques, TED, DOC ou transferência bancária, que serão retransmitidos aos respectivos apresentantes para as necessárias conciliações. 6. Cancelamento consistente no documento eletrônico a ser enviado pelo apresentante e disponibilizado pela C.R.A. ao distribuidor tabelionato, contendo as autorizações de cancelamento de protesto. Item 130. A C.R.A. deverá observar as, os seguintes horários e procedimentos para o envio dos arquivos. 1. Um, até às 11 horas e 5 minutos, envio do arquivo remessa... Ao distribuidor tabelionato, contendo os títulos e documentos de dívida apresentados a protesto no mesmo dia. 2. Até às 16 horas, envio ao distribuidor tabelionato do arquivo desistência e/ou cancelamento. Item 131. O distribuidor tabelionato deverá observar os seguintes horários e procedimentos: 1. Um, das 11 horas às 13 horas, realizar o download do arquivo remessa enviado naquele dia pela C.R.A. e gerar o arquivo confirmação. 2. Das 11 horas e 1 minuto às 13 horas e 30 minutos, enviar o arquivo confirmação. 3. Após as 16 horas, verificar a existência no sistema de arquivos de existência ou cancelamento. 4. Até às 12 horas, enviar arquivo retorno relativo às ocorrências havidas no dia anterior. 132. O arquivo retorno informará as ocorrências mencionadas no item 129.4 e em campo adequado do documento eletrônico, o valor dos respectivos emolumentos e despesas com intimação. 133. O arquivo, o repasse dos valores pagos por títulos e documentos de dívida deverá ser feito no primeiro dia útil contado da remessa do arquivo retorno na seguinte conformidade Inciso 1 Nos casos de pagamento em dinheiro ou mediante boleto de cobrança por uma das seguintes formas a cheque de emissão da serventia nominal ao apresentante o qual após captura em hardware e software fornecidos pelo IEPTBSP deverá ser enviado ao IEPTBSP por Sedex ou disponibilizado para coleta por empresa expressamente autorizada pelo IEPTBSP. B. TED, transferência eletrônica de dinheiro. DOC ou transferência bancária diretamente ao apresentante. Devendo o distribuidor trabelionato incluir no sistema a cópia do comprovante para acompanhamento do processo por parte do IEPTBSP. Inciso 2. Nos casos de pagamento com cheque administrativo visado ou comum, após captura em hardware e software fornecidos pelo IEPTBSP, mediante envio de tal cheque ao IEPTBSP por SEDEX, ...ou coleta por empresa expressamente autorizada pelo IEPTBSP. 134. Protestado o título ou documento de dívida... ...o instrumento de protesto deverá ser expedido... ...sob a forma de documento eletrônico... ...respeitadas as disposições contidas no item 127.2... ...e disponibilizado ao apresentante diretamente... ...ou por intermédio da Semprote. Item 135... Nas hipóteses do item 133, inciso 1, a linha A e inciso 2, assim também do item 134, será do IPTBSP a responsabilidade pela entrega dos cheques e do instrumento de protesto ao apresentante. 136. Havendo solicitação das procuradorias, os repasses de valores serão feitos pelos tabeliões de protesto de títulos por meio de guia de recolhimento. Da CERT-PROTE. Central de Certidões de Protesto 137 A CertProt Central de Certidões de Protesto Permitirá 1. Solicitação de Certidões de Protesto Das Serventias do Estado de São Paulo Por comarca ou por tabelionato 2. Download da Certidão Eletrônica de Protesto A partir de Ambiente Seguro 3. Confirmação da Autenticidade da Certidão Eletrônica 137.1 O pedido de certidão será encaminhado ao tabelionato após a confirmação do pagamento das custas e emolumentos. 137.2 Aplicam-se à expedição da certidão eletrônica as regras atinentes ao instrumento eletrônico de protesto. Das disposições finais. 138 o IEPTBSP realizará auditoria com monitoramento automático do descumprimento de prazos, horários e procedimentos incumbidos aos tabeliães de protesto, a atividade denominada correição online, com a geração de relatórios a serem encaminhados à Corregedoria Permanente e à Corregedoria Geral da Justiça. Item 138.1. O Ieptbsp atuará preventivamente com o propósito de autogestão da atividade, notificando os tabeliães que incorram em excesso de prazo ou não observância de procedimentos legais e normativos antes do envio de relatórios aos órgãos correcionais. Item 139. Poderão aderir à PROT tabeliães de protesto de outras unidades da Federação, mediante celebração de convênio padrão com o Ieptbsp, pelo qual se ajustem as condições, os limites, a temporalidade e o escopo do uso da central, bem como a extensão da responsabilidade dos convenentes. 139.1. A adesão poderá ser postulada diretamente pelos tabeliães, pelas respectivas Corregedorias Gerais da Justiça ou pelas associações de classe representativas de tabeliães de protesto das medidas de incentivo à quitação e à renegociação de dívidas protestadas Disposições Gerais, item 140 O incentivo à quitação ou renegociação de dívidas representadas por títulos e demais documentos protestados será promovido por meio de medidas prévias e facultativas aos procedimentos de conciliação e mediação observados os requisitos previstos no provimento 72 de 2018... da Corregedoria Nacional de Justiça e nesta sessão. Eu aconselho, pessoal, fortemente... que após a leitura dessa parte das normas... se faça a leitura do provimento 72. Eu falo isso por experiência própria... que quando eu fiz esse estudo conjunto... eu consegui compreender um pouco melhor... É, o texto aqui das normas, tá? É só uma dica e eu vou gravar na sequência também o provimento 72. Item 140.1. Os tabeliões de protesto de letras e títulos do estado de São Paulo são competentes para as medidas de incentivo à quitação ou renegociação de dívidas representadas por títulos e demais documentos protestados em suas respectivas unidades de serviço. 140.2. Os atos inerentes ao procedimento das medidas de incentivo à quitação e à renegociação de dívidas representadas por títulos e demais documentos protestados poderão ser praticados pelo responsável pela delegação, seu substituto ou preposto habilitado, observada a prévia autorização da Corregedoria-Geral da Justiça a ser concedida mediante manifestação favorável, do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PMEC e de Capacitação dos Conciliadores e Mediadores, nos termos da Resolução CNJ-125-2010 e do Provimento 72 de 2018 do CNJ. 140.3. O pedido de autorização dos tabelionatos de protesto de letras e títulos para a realização das medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas representadas por títulos e demais documentos protestados, será formulado à Corregedoria Geral da Justiça, que o submeterá à análise do núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos no PEMEC, devendo ser instituído com os seguintes documentos. 1. Um, Plano de Trabalho, indicando a estrutura existente para a prestação de serviço de conciliação e de mediação. 2. Proposta de fluxograma para quitação ou renegociação de dívidas protestadas. 3. Cópia dos certificados de capacitação dos conciliadores e mediadores nos termos da Resolução CNJ 125-2010. 140.4. Para os procedimentos de incentivo à quitação e à renegociação de dívidas realizados exclusivamente por meio eletrônico ou por intermédio da central eletrônica mantida pelo IEPTBSP, bastará autorização da Corregedoria-Geral da Justiça. 140.5. Será mantida em página da internet da Corregedoria-Geral da Justiça ou do Nupemec a listagem pública dos tabelionatos de protesto de letras e títulos autorizados a realizar as medidas de incentivo à quitação ou a renegociação de dívidas protestadas e os procedimentos de conciliação e mediação, indicando os nomes dos conciliadores e mediadores de livre escolha das partes. 140.6 os tabelionatos de protesto de letras e títulos que prestarem o serviço de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas por meio exclusivamente eletrônico serão relacionados na página da internet da Corregedoria Geral da Justiça sem a indicação dos nomes dos conciliadores e mediadores e com a advertência que não estão autorizados a promover as referidas medidas mediante sessões presenciais por meio de videoconferência ou por modo equivalente. Procedimento de incentivo à quitação ou renegociação de dívidas protestadas. Item 141. O procedimento de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas terá início mediante requerimento do credor ou do devedor. 142. O requerimento será formulado. 1 um, Pessoalmente, no tabelionato onde foi lavrado o protesto. 2. Por meio eletrônico em ambiente seguro disponibilizado pelo tabelionato. 3. Por intermédio da Semprote. 142.1. O procedimento não poderá ser adotado para protestos sustados e para os cancelados. O requerimento indicará... 1. Um, qualificação do requerente em especial, o nome ou denominação social endereço, telefone e endereço eletrônico, e-mail, de contato, número da carteira de identidade e do cadastro de pessoas físicas CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ na Secretaria da Receita Federal, conforme o caso. 2. Dados suficientes da outra parte para que seja possível sua identificação e envio da proposta. 3. A indicação de meio idôneo de notificação da outra parte. 4. A proposta de renegociação. 5. Outras informações relevantes a critério do requerente. Item 144. O procedimento de incentivo à quitação ou à renegociação de dívida fica condicionado ao prévio pagamento dos emolumentos e, se for o caso, das despesas de notificação da outra parte. Item 144.1. Nos procedimentos iniciados na forma do item 142, inciso 3 deste capítulo, os emolumentos relativos aos procedimentos de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas previstos no item 144.2 serão repartidos competindo ao tabelião de protesto promover a totalidade dos repasses previstos nos artigos 19 e 20 da Lei Estadual 11.331, de 2002 e do valor devido a semprote a título de taxa de custeio, que equivale aos encargos administrativos previstos no artigo 8º, inciso 2, parágrafos 2º e 3º do provimento CNJ 72, 2018, até o máximo de um quarto da parcela dos emolumentos prevista no artigo 19, inciso 1, a linha A, da Lei Estadual 11.331, de 2002. 144.2 Enquanto não for editada, no âmbito do Estado, norma específica relativa aos emolumentos, aplica-se ao procedimento de incentivo à quitação ou à renegociação de dívida o menor valor de uma certidão individual de protesto. Item 144.3 não incidirão emolumentos na hipótese de mera informação pelo credor dos critérios de atualização do valor ou das condições especiais de pagamento, sem que tenha sido solicitada a expedição de notificação ao devedor. 144.4. O pagamento dos emolumentos pelo procedimento de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas iniciado mediante solicitação do credor ou do devedor, não isenta o pagamento de emolumentos devidos pelo cancelamento do protesto. 144.5. É vedado aos responsáveis pelas delegações correspondentes a tabelião de protesto de letras e títulos e aos seus prepostos receber das partes quaisquer vantagens referentes às medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas, excetuados os emolumentos e os demais valores previstos no artigo 8 inciso 2 e no artigo 14, parágrafo 1º e 2 do provimento 72-2018 do CNJ. 144.6. As notificações realizadas por e-mail são isentas de despesas. 145. Todos os requerimentos de instauração de procedimento de adoção de medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívida... Serão protocolados e qualificados no prazo de dois dias úteis. 145.1 O autor do requerimento será notificado por mensagem encaminhada ao endereço eletrônico que informou para sanar o vício no prazo de dez dias. 145.2 Se persistir o não cumprimento de qualquer dos requisitos, o pedido será rejeitado e arquivado em conjunto com a prova da notificação do requerente. 145.3 A inércia do requerente acarretará o arquivamento do pedido por ausência de interesse. 146 Os documentos serão arquivados em pasta própria, caso não adotado o sistema de microfilmagem ou gravação por processo eletrônico de imagens. 147 no requerimento de medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas, o credor poderá conceder autorização ao tabelião de protesto para 1. Um, expedir aviso ao devedor sobre a existência do protesto e a possibilidade de quitação da dívida diretamente no tabelionato, indicando o valor atualizado do débito, eventuais condições especiais de pagamento e o prazo estipulado. 2 receber o valor do título ou documento de dívida protestado, atualizado monetariamente e acrescido de encargos moratórios, emolumentos, despesas do protesto e encargos administrativos. 3. Receber o pagamento mediante condições especiais, como abatimento parcial do valor ou parcelamento, observando-se as instruções contidas no ato de autorização do credor. 4 da quitação ao devedor e promover o cancelamento do protesto. 147.1 O valor recebido para a quitação da dívida, de forma total ou parcial, será acreditado na conta bancária indicada pelo credor ou colocado à sua disposição no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, com comunicação por meio eletrônico ou outro equivalente. 147.1.1 se o devedor efetuar o pagamento mediante cheque, o valor será acreditado na conta bancária indicada pelo credor ou colocado à sua disposição no primeiro dia útil subsequente ao da compensação bancária, com comunicação por meio eletrônico ou outro equivalente. 147.2. Serão compreendidas como encargos administrativos as despesas com operação de cartão de crédito e transferências bancárias conforme taxas que serão previamente informadas às partes, certificação digital e outras que previstas neste provimento e nas normas estaduais, desde que indispensáveis para a prestação do serviço por meio da Semprote. 147.3. Se ajustado o parcelamento da dívida, o protesto poderá ser cancelado após o pagamento da primeira parcela, Salvo a existência de estipulação em contrário no termo de renegociação da dívida. 148. A qualquer tempo, o devedor poderá formular proposta de pagamento ao credor, caso em que será expedido aviso ao credor acerca das condições da proposta, arcando o interessado com os emolumentos e demais despesas que incidirem. 149. Compete à Corregedoria-Geral da Justiça homologar os convênios firmados pelos responsáveis pelas delegações correspondentes aos tabeliães de protesto de letras e títulos com o Estado de São Paulo e com os municípios nesses situados, visando a adoção das medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas representadas por títulos e demais documentos protestados. 149.1 a homologação dos convênios previstos no subitem 149 será realizada mediante estudo prévio da viabilidade jurídica, técnica e financeira do serviço, com o encaminhamento de cópia do convênio homologado à Corregedoria Nacional de Justiça para a finalidade prevista no artigo 13, inciso 2, do provimento 72-2018 do CNJ. 149.2 Independe de homologação da Corregedoria-Geral da Justiça, os atos normativos expedidos pelo Estado de São Paulo e por seus municípios, que autorizem o tabelionato de protesto de letras e títulos ao recebimento da dívida referente à certidão da dívida ativa protestada, devendo o responsável pela delegação repassar ao credor os valores recebidos no primeiro dia útil seguinte, com arquivamento do respectivo comprovante. 149.3. Se o devedor efetuar o pagamento mediante cheque, o valor será repassado ao ente público credor no primeiro dia útil subsequente ao da compensação pelo banco sacado. 150. É vedado ao tabelionato de protesto de letras e títulos estabelecer, nos documentos que expedir, cláusula compromissória de conciliação ou de mediação extrajudiciais. 151. Nos procedimentos de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas representadas por títulos e outros documentos protestados, aplica-se o disposto no artigo 132 caput e parágrafo 1º do Código Civil e nos provimentos 67 de 2018 e 72 de 2018.